0: Salut, c'est Elsa. Embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois un duo Exoire, relais jeunesse. Bonjour Kaline, bonjour Jordan, comment ça va
1: Bonjour Elsa, ça va très bien. Ça va super, merci beaucoup.
0: Alors, on va évidemment parler de votre album qui s'appelle Symbiose, qui est sorti à la mi-décembre et de votre parcours. Mais avant, avant ça, si je vous dis musique, quel est le plus lointain souvenir auquel vous pensez
1: euh, Je crois à la Star Academy. <rire> si je ne me trompe pas, la finale de Mario et de Jennifer, et là j'ai très vite compris que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup.
2: Mmh, moi je dirais que c'est euh, une musique que j'entendais sur un, un espèce de sampler que m'avait offert ma grand-mère quand j'étais petit, et apparemment, quand j'étais tout petit, je la passais en boucle et je dansais tout le temps dessus. Et je l'ai réentendu il n'y a pas longtemps et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc, je crois que c'est le premier souvenir qui, qui me fait penser à la musique. Ouais.
0: Et avant de, de parler de rouler Jeunesse, j'imagine que vous avez eu tous les deux aussi des parcours différents, des choix. Euh, J'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus. Est-ce que vous avez grandi tous les deux avec la musique
1: alors moi j'ai pas grandi avec la musique dans le sens où euh, c'est pas ma famille qui m'a bercé euh, par la musique comme euh, beaucoup euh, de mes confrères artistes euh, ça pourrait être le cas. Moi c'est euh, vraiment juste euh, la musique qui a été en moi depuis tout petit. C'est-à-dire que dès que j'entendais de la musique ça résonnait d'une manière très particulière et j'ai très rapidement compris euh, justement avec cette fameuse star académique quand j'étais <rire> tout petit. Euh, mais j'ai compris que c'était euh, un métier et c'était un univers qui me passionnait énormément. Et, euh, et rapidement, dès qu'il y avait le moindre, euh, la moindre chose un peu compliquée dans ma vie, je me réfugiais dans la musique pour y trouver de la force, de l'énergie, que ce soit positif ou même parfois de la mélancolie essayer de comprendre et, et ça a été quelque chose qui m'a suivi tout le long de ma vie après et, et, euh, et c'est je pense après on va dire après le, le bac que je me suis dit ah, je crois en fait que c'est ça que je veux faire de ma vie ouais. mais avant ça c'était juste ma, mon allié dans, dans toutes mes péripéties quoi
2: Mmh. Ouais, pour ma part, moi, euh, pareil à la base, même si, même si j'ai de la famille un peu plus lointaine qui a fait de la musique, euh, c'était pas prédestiné, on va dire, pour moi. Mais euh, je suis tombé dessus un peu par hasard. Euh, un jour, en retrouvant un vieux, un vieux clavier, justement, celui sur lequel j'écoutais <rire> cette musique, je m'ennuyais un peu. Euh, je devais avoir à peu près 10 ans et. Et comme je suis quelqu'un d'un peu curieux, bah j'ai voulu comprendre tout de suite comment ça marche et euh, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai commencé à jouer comme ça. Et euh, c'est comme ça que c'est né, né en moi et que, que j'ai commencé à creuser un peu plus et que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça et que ça me procurait quelque chose de, de vraiment cool. Donc voilà.
0: Parce que toi, Kailan, tu joues de la guitare et tu fais aussi du piano.
2: Ouais, alors je joue d'abord du piano. J'ai commencé par le, par le piano, c'est mon instrument principal. Ouais. Et, euh, et après, effectivement, ouais, plus j'ai grandi, plus je me suis ouvert à, à plein d'autres instruments. Je, je, suis, je suis très curieux. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'expert dans un seul instrument, euh, même s'il y en a qui le sont et je respecte complètement ça. D'ailleurs, j'adore voir nos collègues musiciens jouer parce qu'ils maîtrisent leur instrument à 100%. Moi, j'adore explorer plein de choses. Et euh, chez moi, j'ai plein, plein d'instruments divers et variés. J'aime bien acheter un instrument sur un coup de tête, en fait, sans rien connaître et dire go je, je joue et on verra bien et, euh, et ça ça me fait kiffer mais en tout cas ouais, j'ai commencé par le piano et ça c'est mon instrument de maîtrise principale et après il y en a d'autres comme la guitare le, la basse les percussions aussi beaucoup les percussions ouais, percus. en <rire> ce moment je suis assez focus sur les percussions et la basse là je suis à fond <rire> Voilà. Et tu
0: fais ça en autodidacte ou tu prends Le des cours
2: Le piano je l'ai appris avec, en prenant des cours, c'était bon, un parcours un peu classique, hein, la mjc du village pour commencer, après j'ai eu un prof particulier et ce prof là m'a amené à, à découvrir une école qui est l'IMFP à Salon de Provence mm -hmm. et euh, j'ai étudié là-bas pendant un an et demi après mon bac et, bon, et court à cause du Covid. Et c'est à partir de là qu'on a lancé notre, notre histoire avec Jordan. Donc, euh, donc Du coup, ouais, c'est la seule partie formation que j'ai eue. Après tout le reste de la musique, toute la partie euh, MAO, beatmaking, prod, arrangement, même composition, je l'ai complètement appris euh, tout seul à force de à bah, force de pratiquer et de, et de me renseigner sur Internet, sur YouTube, euh, avec des petits tutos. Quoi. Et aussi
1: sur le tas, quand on a fait notre premier album.
2: Oui, complètement, ouais, complètement sur le tas. Euh, j'aime ai, beaucoup apprendre en faisant. J'ai ouais. du mal à... Je ne suis pas du tout quelqu'un de scolaire. <rire> Donc, j'aime beaucoup apprendre ouais. en faisant, en me trompant et, euh, et en essayant de corriger ce qui n'allait pas pour, pour que ça aille mieux après. Et je trouve que c'est la meilleure école. Bah, pour l'anecdote, à la base, bon, je suis un musicien de studio, je n'avais jamais fait de scène et euh, Jordan quand on s'est rencontré c'était à l'occasion d'une scène ouverte qu'il organisait lui avec un autre collègue musicien et un an après je crois il me dit bah viens l'organiser avec moi moi je dis oui à savoir que j'ai très rarement joué sur scène et là d'un coup on avait deux rôles lui Jordan il devait gérer les artistes qui montaient sur scène et moi j'étais sur la scène pour gérer les artistes, jouer avec eux donc jouer des chansons avec des grilles d'accords sous les yeux que j'ai jamais joué et ça a été la meilleure formation pour moi vraiment euh, parce que bah à la fois, je ne connaissais pas bien, j'étais pas à l'aise et je devais rassurer des gens qu'il était encore moins que moi. <rire> il avait, <rire> Donc, avait 18 ans. <rire> Donc, ah ouais. Ouais. Donc, Du coup, c'était mon premier grand pas et je suis hyper content d'être passé par là euh, parce qu'aujourd'hui, bah, j'affronte des nouvelles situations beaucoup, avec beaucoup moins de stress et de trac euh, en étant passé par là parce que c'était un peu casse-gueule, il faut le dire. <rire> mais, euh, mais je suis très, très content d'avoir vécu ça.
1: Et ouais, je, tiens, je voulais préciser sur euh, notre premier album qui s'appelle Vagalam, mmh. en fait on a travaillé avec, euh, avec Guillaume et Mathieu Rabaté, euh, des, des personnes qui, qui travaillent très très bien et depuis euh, voilà, ils, ils travaillent depuis pas mal d'années, ils sont très très pros et en fait il a été comme en stage. En fait on est, bah, ils nous ont accompagnés et comme lui voulait faire justement, il avait un peu des, des bases déjà euh, d'ingénieur du son. c'est ouais, ça, ça, ça d'ingénieur du son,
2: d'arrangement, d'arrangeur, tout ça. Et c'est vrai qu'eux qui sont des professionnels de ce métier-là m'ont... Euh, bah, ils ont été super en fait dans leur accompagnement c'était pas du tout euh, moi je m'attendais presque que ce soit en mode bon écoute nous on fait toi tu regardes ils ont vraiment été très ouverts aux propositions à mes questions à tout ça et je me suis pendant toute cette période où on a fait cet album finalement ça a été ma période de formation ouais, clairement j'étais en stage hein. mmh. <rire> la super, transmission
1: c'était cool c'était excellent
0: c'est aussi ça le la magie de la musique, finalement, mmh. la transmission. Hein. Ouais. Complètement,
1: bah, ouais. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai connu. Du coup, pour, si je prends le, le relais par rapport mmh. à, à comment euh, je, je me suis formé, euh, je fais la transition. Oh, ouais. <rire> <rire> Mais du coup, en fait, euh, j'ai donc du coup moi, ça a été très viscéral, la musique. Euh, un besoin de chanter tout le temps, de m'exprimer en musique. D'écrire aussi, c'est venu très rapidement. Dès que j'avais 20 ans, je commençais à écrire beaucoup. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, euh, bon, si c'est ça que je dois faire de ma vie, alors il faut que je réfléchisse à comment, où, pourquoi mmh. Et du coup je suis parti dans le sud, à la base j'habitais à Troyes en province et, euh, et je suis parti de ma ville natale pour me mettre un peu en danger. Et dès le début, je me suis mis en danger. Et c'est là où je, je, je poussais dans mes retranchements dans une ville où je connaissais personne. J'ai rencontré des artistes, des musiciens qui jouaient dans la rue. J'ai commencé à jouer sur le cours Mirabeau, le fameux Aix-en-Provence, où il y a beaucoup d'artistes. Je me rappelle, j'ai rencontré Elodie Martelet d'ailleurs, qui, qui est une artiste d'Aix-en-Provence que j'admirais, que j'admire toujours d'ailleurs. <rire> et, euh, et après, j'ai rencontré un, art, un intermittent du spectacle, ce fameux métier que je ne connaissais pas encore et lui il m'a dit bah viens si tu veux faire de la musique viens j'ai pas mal de contacts et tout ça et j'ai direct chanté sans trop me poser de questions et c'est devenu rapidement mon métier et en fait c'est ce que j'ai voulu transmettre aussi à Kailan quand, quand je l'ai connu moi j'avais déjà un peu de métier derrière moi de, de scène, des bars, des restaurants et des boîtes de nuit aussi et du coup c'est comme ça que je me suis dit bah ça a bien marché pour moi donc si tu veux faire de la scène go rendez-vous la semaine prochaine on fait une scène ensemble alors qu'on n'avait pas encore travaillé Exactement. Ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est passé
0: et du coup, justement, toi, pour le chant, tu as pris des cours ou bah, comme tu as un peu vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas
1: Alors, euh, pour le chant, en fait, moi, je chantais dans ma chambre euh, ouais. depuis, euh, depuis euh, vraiment tout. J'ai passé mon adolescence à chanter euh, Alléluia, surtout, je chantais beaucoup Alléluia.
0: <rire> chanson facile. Et, euh,
1: <rire> ma chanson préférée. Et, euh, et du coup, euh, j'avais vraiment envie de me performer, enfin, pas de me performer, de me perfectionner. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai réfléchi à prendre des cours. J'en ai pris deux, trois. Et euh, mais euh, c'était euh, vraiment euh, pas ça qui était ma formation. En fait, ma formation, c'était surtout de, de chanter, chanter, chanter et me dire à chaque fois, c'est pas suffisant, je peux, faire, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Donc très autodidacte. Et après, j'avais été repéré par, par un casteur de The Voice, par Bruno Berberes. Mm -hmm. Et j'avais passé euh, ma première audition. Donc là, j'avais euh, 19 ans et c'était une catastrophe. <rire> je sortais de ma chambre, il m'a dit, euh, allez, go, demain, il y a les auditions. Par contre, euh, les autres, euh, ils sont prévenus depuis longtemps, mais je pense que tu peux le faire et tout ça. Et, euh, et je me suis complètement rétamé et, euh, et je retiendrai juste sa bienveillance et il m'a dit, euh, bah, c'est pas grave, on te rappellera quand tu seras prêt. Euh, et, euh, et du coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, un jour, je serai prêt. Et après, directement, là, j'ai pris quelques cours et euh, aussi sur Internet, je me suis fait accompagner. J'ai travaillé avec des, des chanteurs aussi qui m'ont donné quelques tips. Mais de manière générale, ça reste autodidacte, même si euh, maintenant, je pense qu'en 2000 euh, en 2024 maintenant, il euh, y a vraiment de quoi faire sur YouTube pour, euh, pour comprendre sa voix, pour l'appréhender. Et, et, euh, voilà. Mais moi, j'aime quand même ce truc d'apprendre par moi-même. C'est un truc qui me caractérise pas mal.
0: Justement, tu t'évoquais la, la starak avec Mario et Jennifer. T'as jamais voulu faire la starak
1: euh, Si, j'en ai rêvé. Je suis, là, <rire> je suis fan. Hein. Je regarde Star Academy tous les jours. D'ailleurs, je pense aussi. déjà à la fin en me disant <rire> « Qu'est-ce que je fais après <rire> ?» Alors que ce n'est pas moi qui suis à la Star Academy, mais j'adore. Par contre, à l'inverse, je ne me vois pas le faire. Tout simplement parce que, justement, c'était un rêve quand j'étais plus petit. Mmh. Je n'ai pas été au rendez-vous. Et pour moi, la vie, c'est des... fait de rendez-vous. Je n'ai pas été au rendez-vous parce que je n'étais pas prêt à ce moment-là, donc quand j'étais plus jeune. Mais du coup, ça a créé une sorte de « OK, je vais me battre pour être prêt ». Et le miracle de la vie fait que bah, j'ai rencontré Kailan euh, et qu'ensemble, on a construit euh, une carrière, un, un début de carrière, qu'on a rencontré notre public euh, petit à petit. Là, on a des centaines de milliers mmh. de personnes qui nous écoutent. C'est énorme. Et du coup, je me dis, bon, bah, maintenant, en fait, j'ai la vie que je voulais grâce à ce que je croyais être essentiel, c'est-à-dire un télécrochet. Et je me dis, bah, finalement, il n'y a pas forcément besoin de le faire. Par contre, quel plaisir de le regarder. <rire> J'adore. J'irai avec grand plaisir si un jour il y, y, a, y a une invitation qui se fait. Mais voilà. Mais sinon, j'y ai pensé évidemment beaucoup de fois avant, avant ce qu'on vit qu en ce moment. Ouais. Au-delà du chant,
0: euh, tu, par, par, au -delà du chant exemple, tu écris, toi, tu composes aussi ouais, euh, vos musiques
1: alors moi, je suis... Euh, je, je dis, je donne vie au bébé, ouais. souvent. <rire> Et après, Kylan, il va l'habiller. il va il la va aller... Voilà, <rire> c'est ça. Non, mais vraiment, j quand j'ai rencontré, je lui ai dit, j'avais tellement de petits de bébés chansons. Euh, donc, en gros, ça veut dire que je n'ai pas les compétences techniques pour emmener euh, le... Euh, le, comment, la, la chanson jusqu'à sa phase termine, fin finale. De... Je fais une maquette. En fait. Je fais une maquette, clairement. Et, euh, et en général, je lui laisse justement. Euh, un, ensemble, on trouve la, le meilleur moyen d'arriver mm. au bout de cette chanson et d'en faire quelque ça chose. On commence de... toujours avec
2: des échanges de vocaux. Tiens, regarde, j'ai cette ligne mélodique. J'aime bien ces accords, j'aime bien ça. Mm. Et puis, au bout d'un moment, dès qu'il y a. Généralement, il y en a beaucoup. <rire> et au bout d'un moment, dès qu'il y en a un ou l'autre qui accroche sur une vraiment, on se dit bon, il faut peut-être creuser. Et là, en fait, on se retrouve en studio et. Et là, ça... c'est très naturel, finalement. Comme on euh... l'a fait il y a 30 minutes. Il <rire> enfin, y a une heure avant d'arriver. <rire> non, mais ouais, c'est un, un processus assez naturel. et On se dit souvent que plus il est naturel, et plus la, la chanson, plus le titre est, est meilleur. Et, euh, et souvent, voilà on se retrouve en studio, on écoute la ligne mélodique, on se la joue un peu, guitare-voix, piano-voix. Et puis après, moi, je me mets derrière les machines, et on commence à faire de la prod. Et... et... Souvent, on sort quelque chose qui nous plaît, parfois pas, et puis bah, mmh. on, on recommence le processus, processus jusqu'à avoir ce qu'on veut.
1: Et je commence en général euh, piano-voix, euh, piano mmh. guitare-voix, avec un niveau très léger, mais suffisant, <rire> okay. pour donner vie à quelque chose, mais pas suffisant pour aller sur scène avec pour l'instant.
0: Est-ce que vous avez des moments où vous avez plus d'inspiration que d'autres On dit souvent que la nuit aide à l'inspiration. Est-ce que chez vous, c'est vrai euh,
2: Pour moi, oui, complètement. <rire> moi, je suis... Je suis un oiseau de nuit. J'aime pas le matin. <rire> ouais, non, non, moi, je, je, je commence. Enfin, j'ai la sensation de que, que mon cerveau, que mon inspiration, que tout ça se réveille vers 22h30, quoi, vraiment. Et euh, et, et je crois que les, les, les plus beaux sons que j'ai fait, je les ai composés de nuit, hein, clairement. Euh, après pour moi l'inspiration c'est aussi quelque chose qu'on peut un peu provoquer mmh. euh, parce que bon bah tout le monde n'est pas toujours disponible pour travailler la nuit par exemple c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup euh, lui il est plutôt du matin à travailler la journée tout ça moi je, je suis plutôt beaucoup plus de nuit euh, bon du coup ça nous est jamais arrivé par exemple de faire une session studio la nuit hein, mais, mais, mais je sais qu'en journée je sais, appliquer, euh, je sais appliquer les codes qui font que je peux produire des choses euh, mais après le côté vraiment pure inspiration moi me vient plutôt euh, la nuit voilà
1: non, on est très complémentaires hein. euh, donc du coup en gros ce qui se passe souvent c'est que moi je travaille la journée et que je lui envoie une maquette et que le lendemain je me réveille et lui pendant la nuit il a terminé la chanson c'est vrai vraiment... 24. 24. c'est arrivé... mais alors en vrai moi je suis, euh, je suis très très sensible euh, donc du coup je suis vraiment une éponge à, à tout ce que je vis et, euh, et je raconte ce que je vis au quotidien et j'ai besoin de. c'est ce que je racontais au tout début d'ailleurs de, de cet échange j'ai besoin d'extérioriser de, de, ce que je vis donc en vrai tout le temps j'ai pas forcément moi de de, de timing, euh, ouais. voilà, limite euh, parfois j'essaye de me faire des pauses, d'aller à la campagne pour essayer de sortir de ça pour essayer de respirer un peu parce que c'est quelque chose que j'aime énormément, écrire, composer mais des fois j'essaye justement de, de mettre des petites périodes de césure pour me retrouver et me ressourcer un petit peu, voilà
0: Est-ce qu'il y a des sujets euh, que vous auriez aimé traiter mais que vous n'avez pas trouvé encore le bon angle
1: Ah oui, moi il y en a un qui me vient direct euh, en, en tête, mais je sais pas que j'ai trouvé, trouvé le bon angle, c'est que je me sens pas encore légitime mmh. mais c'est euh, le, le climat la planète et, euh, et ce qu'on peut faire, mais pour l'instant je préfère me former apprendre, écouter des podcasts sur, euh, sur ce sujet euh, lire, euh, mais c'est vraiment dans ma démarche artistique en tant qu'artiste j'ai vraiment cette volonté d'apporter quelque chose. Pour l'instant, je pense qu'on apporte à travers notre positivité et des messages très bienveillants, d'espoir souvent dans nos textes. C'est ce qui revient souvent. Dans cette continuité, peut-être qu'un jour, j'aimerais apporter un message d'espoir et aussi un message d'alerte, quand même, par rapport, à, par rapport au climat. Mais pour l'instant, je connais. franchement, je suis le premier à dire à mes amis c'est sûr que tu connais bien le sujet, là Pas trop bah Alors viens, on en parle plus tard quand on aura, quand on sera bien renseigné, donc voilà. Ouais. Bah moi, après, pour moi, je je suis pas trop dans le centre de l'écriture
2: des sujets des textes etc même si il commence souvent à écrire un texte et puis ensuite le sujet on le définit ensemble de vraiment sur quoi autour de quoi ouais. ça va tourner je suis pas très rattaché j'avoue à, à des sujets, à des thématiques particulières euh, moi c'est plus euh, la, la conceptualisation d'une musique et par exemple il y a un truc qu'on n'a pas encore fait que j'aimerais bien qu'un jour on, on fasse, c'est une musique qui raconte une histoire fictive vraiment de A à Z comme si que, bah, à 0 minute c'est le début du film et, et à 3 ah minutes ouais. c'est la fin avoir ce truc là je retrouve ça, je retrouve ça souvent chez certains artistes euh, par exemple dans un style complètement différent comme Big Flo Oli par exemple où j'aime beaucoup écouter et où vraiment il y a, y a un début d'histoire un milieu une fin et quand au bout de trois minutes tu as tout écouté mmh. et c'est très très direct je ne sais pas trop comment le définir mais j'aime beaucoup cette, cette façon d'écrire là cette façon de penser la musique et euh, voilà moi c'est pas plutôt un sujet mais c'est plus une façon de l'écrire.
1: Mais on a écouté un podcast que tu as fait avec Enola de star ouais. Academy et je crois que sur certaines de ses chansons dont Belle et douce.
0: Ça, je oui. crois qu'elle
1: ouais. a cette façon-là et d'ailleurs je lui ai dit euh, bah, quand on l'a écoutée, je lui ai dit c'est très littéraire, c'est mm. moins instinctif parfois que que ce que je peux faire, même si elle l'a aussi ce côté instinctif. Et c'est vrai que c'est très intéressant aussi cette démarche de de raconter l'histoire de, de manière très mm. cinématographique.
0: Oui, ah bah, elle s'est inspirée d'un film.
1: Oui, oui, c'est ouais, ça. Ouais, ça ouais, ouais. Elle raconte l'histoire d'un film. Et d'ailleurs elle raconte qu'elle met quand même de soi dans mm. donc de euh, toute façon il faut toujours je pense bah, oui. pour oui, connecter. non ça marche pas. C'est compliqué, Clairement. je pense après mais. Non complètement.
0: Alors. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dit rouler jeunesse. Je veux absolument savoir pourquoi vous avez choisi ce nom.
1: Alors, rouler jeunesse, c'est euh, déjà pour moi ce nom, il est devenu très spontanément. Et c'est un peu hein, une expression qu'on nous, euh, qu qu nous disait euh, mmh. sans même qu'on y réfléchisse au début. C'est parce qu'en fait, pendant le confinement, on, on a eu notre plus gros projet, en fait, ce, ce groupe, hein, c est, c est, euh, pendant le confinement. Mmh. Donc, du coup, nos proches nous disaient allez rouler jeunesse, <rire> avec cette, euh, presque cette injonction, mais positive. Euh, il faut qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut. Mmh. faut surtout pas se laisser abattre parce qu'il y a déjà tout qui est en train de s'effondrer. Toute la vie est à l'arrêt. Il voilà. faut rien
2: aller. Et puis, et
1: puis du coup, c'était un peu ce message d'espoir en mode à vous de nous donner de l'espoir maintenant, il voilà. faut, faut foncer et du coup, euh, du coup cette expression en plus c'est cool parce qu'on est, est, l'a ressorti un peu des placards donc il y a ce côté un <rire> peu vintage qui va bien avec euh, notre, vision, enfin, notre vision de la musique qui est un cycle en fait, euh, quand euh, Kylan il écoute du Jean-Jacques Goldman et que je dis oh, trop bien cette version de Céline Dion <rire> faite par Goldman c'est la mieux enfin, bref il y a ce côté très vintage qui, qui pour moi est, est vraiment ce qu'on ce qu aime le plus dans la musique mais aussi dans la mode par exemple donc Voilà, rouler jeunesse, c'est pour, pour ce côté-là, pour et aussi parce que c'est une expression qui est, qui est dite par des forains mmh. à, la, à la base et que je suis fan de, de manège, de parc d'attraction <rire> et tout ça. Donc voilà, c'est un, un mélange de plein de choses qui, qui nous colle bien à la peau.
3: Mmh.
0: Je me trompe si je dis qu'au tout début de, de votre groupe de rouler jeunesse, vous étiez trois avec Chloé. Tu
1: ne te trompes
2: pas,
0: effectivement, c'est vrai.
3: Hein.
2: Non, non. On <rire> était avec elle hier d'ailleurs. <rire> on était, on, on était bien trois, et effectivement, et comme a dit Jordan, on est, on s'est vu qu'on qu était confinés, qu'on pouvait pas bouger, on a décidé de se confiner ensemble. Ouais. Et euh, on était chez moi parce que c'est chez moi qu'on a le notre home studio. Et à la base, en fait, on était là, Chloé et moi, pour composer et travailler sur l'album de Jordan. C'était comme ça que à la base le projet était, était défini. Okay. Et finalement, en fait, est né de tout ça une amitié plus qu'autre chose euh, entre nous trois. Euh, vu que clairement on passait notre vie ensemble c'était la Star Academy mais à 3 c'était la Starac mais en mode campagne à 3 et, euh, et, et, et c'est vrai que comme ça un soir et on s'est dit bah, venez on le défend à trois cet album finalement euh, Chloé et moi on était presque un peu on ne on savait pas on ne s'était pas imaginé sur le devant de la scène honnêtement et on a décidé de lancer l'aventure comme ça et on, a, et, 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 et on a tourné ensemble comme ça pendant deux ans et demi, trois ans c'est et euh, et maintenant, maintenant que le projet a, prend, 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 prend une autre direction commence à avoir un, un, peu, plus de, un peu plus de visibilité tout ça euh, Chloé elle faut savoir qu'avant ça elle, était, elle est toujours youtubeuse ah oui, euh, elle a sa chaîne youtube Rock Chloé qui marche très très bien où elle fait des reprises de, de rock et, euh, et, et donc du coup euh, euh, est venue se poser la question de vraiment qui, qui voulait continuer à suivre le projet tout ça et c'est naturellement qu'elle elle a dit qu'elle préférait nous laisser, nous laisser le bébé et, euh, et elle continuait sur son projet qui marche très très bien et on est toujours amis, hein, on, on s'entend toujours très très bien et suit toujours le projet de très près c'est toujours la première oreille quasiment des de nouvelles chansons qu'on fait
1: tu as envoyé une chanson hier soir, de, mmh, et qu'elle a beaucoup aimé <rire>
2: <rire> donc, euh, donc, voilà, donc voilà pourquoi on était trois et maintenant on est, on est un duo
1: en fait, c'était vraiment respecter ce côté. À... Ça s'est passé très naturellement. On a décidé d'être un groupe plus parce que la situation le, le permettait. Mmh. Par contre, je leur ai dit direct. On sait très bien que j'ai composé ces chansons. Je ne sais pas du tout si vous, vous allez euh, demain être euh, des artistes et si c'est ce que vous projetez de faire, euh, de défendre euh, mes chansons. Je n'ai pas cette prétention-là. Donc le jour où il y en a un qui dit « Bon, finalement, moi, je veux faire autre chose, go !» C'est un projet, c'est de la musique, ça fait pas mal. Mmh. Et euh, chacun est libre à tout moment euh, de, de, de sortir du projet parce qu'il ne se sent pas forcément euh, à sa place à ce moment-là. Donc ça s'est fait extrêmement naturellement. Ce qui était triste, c'était juste le lien d'amitié qu'on avait peur qu'il s'étiole, alors que pas du tout, vraiment pas du tout. On s'est juste dit, justement, qu'avec ce genre de métier, il vaut mieux faire les bonnes décisions au bon moment avant qu'il se passe quoi que ce soit qu'on n'aimerait pas trop voir venir. Donc en là, pour pas. le coup, ça s'est très très bien passé.
0: Mais c'est chouette aussi, de, parce que des fois, on voit les, les duos, les trios qu'on a connus qui se séparent et on sent quand même qu'ils ont une certaine distance les uns avec les autres. L'amertume, même, des oui, fois. Oui, c'est ça. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est brisé alors que finalement chez vous, bah non. non C'est juste euh, bah, ça, vous êtes séparés, mais elle garde toujours un oeil sur vous et, et ouais. vous sur elle. La preuve. Puis, même avec <rire>
1: le recul, en vrai, pour être très honnête, voir Chloé, ça, ce qu'elle a réussi à créer, ça fait quand même 10 ans, elle avait, elle avait 15 ans quand elle, a, quand elle a commencé sa chaîne YouTube, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et je pense qu'un être humain n'est pas forcément capable d'être à la fois un artiste mmh. dans un groupe et en plus de ça... Euh, avoir son identité qui est très très forte je pense et ce que, ce que je lui souhaite euh, moi ce que je vois pour, pour euh, Chloé, pour Rock Chloé, c'est quelque chose où elle est vraiment au centre mmh. et, euh, et qui grandira autour de ce qu'elle a déjà construit donc euh, pour le coup en vrai euh, c'est assez évident ce qui est en train de se passer voilà.
0: oui faire les deux à la fois c'est ah, compliqué c'est <rire> alors en 2021 vous sortez votre premier single qui s'appelle Tu le sais mmh. un titre qui est euh... alors dites moi si je me trompe mais c'est j'ai eu l'impression que c'était plutôt une ode un peu à l'audace.
1: C'est ça, complètement. Mais et... c'était justement l'histoire de Chloé, d'ailleurs. Ah bah l'histoire voilà. ouais, et... enfin, aussi, la nôtre en même temps, mais c'est vraiment cette guitare. Dans, dans cette chanson, il y, y a une guitare qui, qui lui court après ouais, et qui lui clip, dit ouais. « Je sais ouais. que je te fais peur. » C'est parce qu'à l'époque, elle fait sa chaîne YouTube. Elle va à l'école avec sa guitare, et moi j'avais imaginé sa guitare qui la regarde et qui lui dit « mais t'as pas compris en fait, on veut faire de la musique nous hein. ». Et elle avait déjà des abonnés, elle se cachait presque, parce qu'elle vivait un peu ouais. le succès euh, tout en étant à l'école, elle a été studieuse, elle est allée jusqu'à sa licence, et voilà, donc c'est une ode à l'audace, en mode euh, « si tu peux euh, te donner les moyens, ça serait cool, parce qu'en vrai, regarde ce qu'on peut vivre de, mmh. de très très grand, de très beau, et on peut se le permettre ». <rire> voilà
0: puisque c'est le premier extrait de votre premier album qui s'appelait Vagalam que vous avez évoqué tout à l'heure Exactement.
2: c'était ouais. pas du tout prévu hein. l'album le... devait pas avoir tu le sais et justement tu le sais est une belle histoire finalement parce que c'est la première chanson qu'on a composée tous les trois mmh. euh, qu'on a, qu a vraiment fabriqué de, de zéro et qu'on a fait ensemble en studio en une soirée et, euh, et du coup, c'était pour ça qu'on était super contents que soit, ça devienne le single de l'album. Et, euh, et, qu et que du coup, on la défende réellement à trois parce que c'est notre première vraie chanson en trio. Voilà.
0: Quel regard vous portez sur cet album Son je
1: premier sais. album Ah, ouais. c'est intéressant. Est-ce qu'on dit <rire> vraiment tout de ce premier album Je te <rire> laisse commencer. Moi,
2: j'en. Je sais pas, je le alors c'est étrange, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font jamais ça mais j'aime beaucoup le réécouter mmh. il y a des artistes qui détestent réécouter leur album mais, euh... mais j'aime beaucoup le réécouter parce que je trouve qu'il est rempli de j'allais dire d'éducation c'est pas le bon mot mais <rire> enfin, il, 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 il a un côté un peu innocent dans le sens où aujourd'hui dans, 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 dans le dernier album qu'on a fait euh, on, on sent qu'on met en tout cas c'est un ressenti personnel hein, mais on sent qu'on maîtrise beaucoup plus chaque chanson qu'on a sorti pourquoi on a mis tel instrument tel truc telle direction euh, alors que dans l'autre on, on était des bébés on n'avait oui. jamais fait de studio de notre vie jamais d'enregistrement c'était la première fois qu'on rentrait dans un vrai studio donc on s'est beaucoup laissé guider par des, des bons guides heureusement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime toujours cet album euh, il est très très authentique euh, très pur on, on n'a pas fait beaucoup de recherches expérimentales, instrumentales, tout ça. On est resté assez soft. Mais aujourd'hui, ça lui donne une certaine couleur. Il euh, y a des chansons que j'aime toujours beaucoup défendre sur scène. Euh, et parce que je trouve qu'aussi, il y a un peu ce côté... Bah Vu qu'on n'est pas allé très loin parce qu'on manquait d'expérience, aujourd'hui avec le recul et beaucoup plus d'expérience acquis en studio, ça me fait plaisir de retravailler des chansons. On a fait une résidence artistique derrière pas très longtemps et j'ai pu retravailler la prod d'une des chansons qui s'appelle Adieu, que j'aime beaucoup, euh, dans une version plus moderne, avec des, des nouvelles façons de faire. Et, et, et du coup, j'aime beaucoup parce qu'il est, il est il a encore à remodeler cet album. Il est encore à remodeler. Et, mmh. moi, et, et moi, en tout cas, j'aime beaucoup le voir comme ça. Donc oui, moi j'en garde un regard encore assez assez positif, même s'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, je n'aurais pas fait comme ça.
1: <rire> je pense exactement ce qu'il vient de dire. C'est vraiment l'album de l'innocence. Euh, c'est un rêve que moi, je voulais, euh, que j'avais, et que j'ai partagé avec des personnes incroyables. Euh, C'était le rêve de faire un album. Et en plus, il arrive juste à la fin d'un confinement. Donc, euh, wow, ça fait plaisir d'avoir quelque chose de positif dans une période aussi complexe. Mm. Et, euh, et pareil, je le réécoute à chaque fois en me disant que oh, c'est cool, on a vraiment euh, un objet concret qui nous remontre tout le temps, regardez d'où vous venez, regardez où ça a commencé. Et du coup, ça peut vraiment nous permettre à chaque fois d'avoir un bon référentiel pour analyser un peu le, la trajectoire. Je sais que demain, on ira encore plus loin, je, je nous le souhaite, mais, mais c'est beau. Et c'est aussi le référentiel de à chaque fois qu'on a travaillé plus, on a gagné en indépendance et en liberté. Et du coup, ça nous permet de savourer la liberté qu'on a à l'heure actuelle d'être enfermé dans une pièce et de se dire on peut faire un, un, un produit, partir de, de rien et arriver à la fin, alors qu'avant on avait eu besoin de, de ces personnes-là pour nous aider. Euh, voilà, on était clairement des stagiaires, en fait, hein, clairement sur cet album-là. Mais c'est beau aussi, parce que je pense que c'est ça, le milieu artistique, on en parlait aussi tout au début, c'est de savoir s'entourer. Et, euh, et grâce, à, grâce à ces personnes qui sont autour de nous, euh, savoir faire un produit et aussi savoir déceler où est-ce qu'on a besoin des autres. Et moi, pour finir, vagalam c'est un, un album dans lequel... Il est, il est très mélancolique. C'est un album dans lequel je n'avais pas encore compris comment je pouvais faire euh, de mon obscurité des, des choses qui sont un peu plus sombres chez moi, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mm -hmm. Et en fait, bah, j'ai compris que j'avais besoin, et c'est ce qui fait la force de notre duo, et c'est pour ça que le, le deuxième s'appelle Symbiose. J'ai compris qu'en fait, euh, avec une personne... Qui vient compléter euh, tout, tout ce que je sais faire et qui vient apporter ce que je ne sais pas faire, j'allais trouver justement le, le, le bon ensemble qui donne à ma musique, à notre musique, quelque chose de plus léger, de plus bienveillant, de plus positif au quotidien. Et, euh, et je trouve qu'on a trouvé notre audience dès qu'on a trouvé cette, cette symbiose, justement. Voilà.
0: Et je disais tout à l'heure, vous êtes originaire d'Aix-en-Provence. Est-ce que c'était du coup naturellement pour vous de faire une résidence au sismique pour préparer votre. Première tournée. Mmh.
2: Comment ça s'est passé le bah, Je sais pas si on va dire naturellement, mais en fait c'est passé le sismic, c'est que c'est une, une belle histoire d'entraide, j'ai envie de dire. C'est ça. Ouais. Euh, où nous, clairement, bah, on a un groupe du confinement, on a fait des albums, c'est super, mais maintenant on a envie de les jouer. Mmh. Dommage, il n'y a pas de public. Pour l'instant, ils sont tous <rire> confinés chez eux. Mais euh, bah, le sismic, faut savoir que c'est une salle comme nous qui est née à la veille du confinement. Ils mmh. ont ouvert littéralement trois jours avant le confinement. C'était dur. Hein. Et donc du coup, bah, pour eux, pareil, ils avaient des belles salles, des gens prêts à travailler mais avec personne à accueillir. Euh, on s'est rencontrés au bon moment et ils nous ont proposé euh, de dire, bah, écoutez, euh, nous les gars, on vous accompagne, on vous donne accès à notre matériel, à notre salle, à nos loges, à tout ça. Et, euh, et vous, bah, vous parlez un peu de nous. Et c'est clairement ce qu'on a fait. On est, on est super contents. Ça nous a permis de réaliser euh, 3-4 petits vlogs qu'on aime beaucoup. On en reparlait encore il y, a, il y a deux jours avec le vidéaste qui les a fait. Et, euh, et ça nous a permis à nous de pouvoir amener nos nos chansons sur scène de rencontrer nos musiciens de commencer à avoir cette première euh, cette, cette, cette première touche de la scène avec nos chansons c'est quand même quelque chose de, de différent hein. dans des euh, conditions incroyables ah ouais, et, et dans des conditions magnifiques la salle était toute neuve le matériel était incroyable donc, euh, ouais, hein, franchement, on s'est on, on régalé. Et puis, bon, bah, plus est euh, c'était du local, comme tu dis. À C'était chez nous. Donc, euh, donc, donc ça avait, on avait un attachement encore plus. Euh... On dormait
1: tous chez moi. Et ouais. après, on allait la journée... Euh, enfin, on alternait, mais souvent, on dormait dans le même endroit tous ensemble. Ouais. Et tous les jours, on allait au Sismic. Ah. Donc, il y avait un peu ce côté colonie de vacances. Ah, pour des, des musiciens, c'était un centre aéré de luxe. C'était hein, vraiment. Vraiment. Ah, incroyable. Hein.
2: Vraiment.
1: Cool. vraiment, encore merci à, à Sismic. Hein. Ouais, clairement
0: parce qu'en plus vous avez enregistré un album live là-bas aussi Oui,
2: Rodeo. Mmh. Ouais, on, en, bah, on en a profité en fait c'est avec euh, l'équipe qui a tourné notre premier clip donc mmh. euh, tu le sais euh, nous c'était important de pouvoir montrer euh, à notre public que OK où Les Jeunesses euh, sont des artistes de studio savent faire des albums mais euh, sont aussi des artistes de scène et qu'on a envie de rencontrer notre public sur scène euh, donc du coup c'est un peu le défi qu'on s'est lancé de se dire eh bien si le public ne veut pas venir à nous c'est nous qui allons venir à eux en, en, et avec cette équipe on a réalisé euh, je ne sais plus combien de chansons on a fait 5 ou 6 euh, les, les titres qu'on préférait en, en live on avait 5 jours je crois à Sismic pour faire une résidence et à la fin capter et on est super content du rendu encore aujourd'hui euh, comme notre premier album c'est des, des vidéos que j'aime beaucoup regarder parce que, pareil, dedans, on est jeune on ne connaît pas grand-chose. Euh, nos, nos musiciens euh, qui nous partagent la scène avec nous à ce moment-là, qui sont Axel et, et Jonathan, euh, nous ont beaucoup aidés aussi sur, la, sur scène parce que ce sont des artistes qui avaient beaucoup plus d'expérience de scène que nous. Et ils nous ont vraiment portés dans leur expérience et, et, et ça a été hyper enrichissant pour nous. Donc, euh, ouais, donc voilà. Moi,
1: c'est le souvenir le plus grandiose que j'ai dans, dans la musique, je crois. Dans, dans le mot vraiment grandiose, dans le sens où vraiment, il s'est passé quelque chose de plus grand que moi un moment où, je m'en rappelle, on avait regardé la veille d'enregistrer. Bref, on a fait ce qu'il fallait pas faire. Mais c'était un, <rire> un reportage de Sean Mendes. Ouais, sur Sean Mendes, une bête de scène. Et moi, je me dis mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre enfin, En fait, c'est le sismique qui nous permet de vivre un truc cool. Mais, mais moi, je n'ai jamais fait de scène de ma vie. Là, je me retrouve. En plus, on a prévu. C'était un challenge qu'on s'est fixé. C'était cool dans les vlogs. Mais en fait, à la fin, à la sortie, on allait vraiment faire un concert dans, dans la plus grosse salle avec 500 <rire> personnes. Et, euh, et en fait euh, ce, ce concert live qu'on a filmé qu'on a fait filmer en plus par des équipes vraiment très très professionnelles donc il y avait un peu un... pour la première fois je voyais ce que, ce que je pouvais rendre artistiquement en tant que chanteur, euh, valider ou pas <rire> ma légitimité sur scène et en fait au moment du tournage je me sentais... et la veille j'ai fait une crise d'angoisse hein, clairement je me disais mais je vais pas y arriver c'est trop de trucs pour moi qui, qui suis pas encore prêt et il euh, y a une magie je sais pas comment l'expliquer mais sur scène je me sentais pas à ma place dans le moment et quand j'ai regardé, je me suis dit « Waouh, mais c'est fou, enfin, je, je, je suis crédible. » a... puis j'ai eu des retours qui m'ont... Et en fait, là, je me suis dit « Ok, il faut que j'arrête d'écouter mes pensées limitantes, je suis fait pour ça, ça va être dur parce que c'est un métier qui est difficile. Mais ce que j'ai vécu, c'est tellement intense que je vais travailler pour que maintenant, à chaque fois que je vais le faire, ça sera du bonheur, du plaisir, bien sûr du travail, mais c'est magique. Et vraiment, ce, ce, cette résidence, cette expérience-là, c'était d'ailleurs franchement trop stylé que, que tu l'aies vu, <rire> parce que là, ça veut dire que tu as vraiment bien regardé, ouais. parce que c'est quelque chose d'assez maintenant euh, loin pour nous, même ouais. s'il n'y a pas si longtemps que ça, mais il se passait plein de choses depuis, mais une sacrée, sacrée expérience. Et vraiment, je me suis dit, allez, si c'est ça la musique, je vais en faire, je vais faire ça toute mmh. ma vie,
0: vraiment. C'était votre premier vrai goût de la scène, finalement ah, complètement. Alors, toi, ah, oui,
1: fin à part si on doit compter les, euh, les restaurants et tout ça, mais oui. non, là, on jouait nos chansons. C'était notre premier vrai concert ouais, de, c de, de,
2: de composition, le vrai concert de Rouler Jeunesse, au, au vrai nom de Rouler Jeunesse, où on joue pas les musiques des autres et on joue vraiment les nôtres. Donc oui, oui pour et, le coup, c'était une vraie première expérience de scène
1: euh, si, on dit à, si on dit à plein de monde euh, des artistes, le, notre premier concert, c'était dans la grande salle au Sismique. Pour ceux qui <rire> l'ont vu, ils se disent,
0: ah ouais, quand même, ouais.
1: <rire> c'est vraiment... C'est ah, une chance ouf, ouais. Beaucoup de gratitude pour ça.
0: Et en 2022, l'EP Osmose euh, sort porté par un premier single qui s'appelle « Trop tard » et le titre euh, « Dis-le-moi quand même ouais. ». Après un album, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de sortir un EP Parce que c'est vrai qu'en général, les artistes font l'inverse. D'abord, ils sortent un EP et après, ils sortent un album.
2: Oui il faut, il faut savoir qu'on a fait tout à l'envers On a fait tout à l'envers hein. ouais, euh, hein. Mais euh, je pense beaucoup en raison De la, de la situation en fait hein. Généralement oui on, on dit qu'un artiste Fait des concerts euh, <rire> Avec l'argent des concerts fait un album Et après son album il fait une tournée Bon nous on ne pouvait pas faire des concerts Donc on avait beaucoup de temps pour faire beaucoup de chansons On a fait beaucoup de chansons donc un album Et effectivement après ça l'album On a fait le sismique On était super contents mais bon il ne fallait pas que ça s'arrête là Il fallait qu'on continue et euh, comme la situation s'était un peu débloquée, mais c'était toujours très compliqué de pouvoir organiser des événements, des festivals, des concerts, euh, on s'est re reconcentré euh, sur le studio et on avait pas mal de titres qu'on avait mis un peu dans les tiroirs hein, depuis, euh, depuis Vagalam. On, continue, on continuait toujours hein, à, à composer et, et on a décidé de sortir des titres. Euh, je pense qu'on n'en avait pas assez, honnêtement, qui étaient assez pour faire un Prefiné album. Pour faire un album, clairement. Euh, donc, on a décidé de se. qu'on avait vraiment envie de sortir quelque chose, on s'est dit bah, on va d'abord faire un single qui sera trop tard, et après, on va sortir un EP de six titres. Euh, Osmose du coup. Et on s'adaptera.
1: Voilà. Et on s'adaptera.
2: Et, et, <rire> et, et, et l'avantage d'un EP, c'est que c'est quelque chose de très modulable. Enfin, qui peut. C'est un peu comme un Pokémon qui va évoluer. <rire> C'est-à-dire <rire> que il a que, il, il, Pichu, il a que Pikachu, si... Pikachu, Raichu. Exactement. <rire> <'est> exactement ça. <rire> et et, 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 et c'est complètement ce qu'on en a fait. Hein. Finalement, euh, pardon.
1: Euh, EP Osmose. Osmose voilà. Album Osmose. Symbiose réédition de Osmose. En fait, on s'est adapté à, à l'ère digitale. Et je voulais juste compléter ce que tu as dit, euh, Kylan c'est surtout l'urgence d'exprimer l'osmose qu'on a ensemble. Mmh. En mmh. Fait. Et on s'est dit, ah, mais en fait, ça y est, on a trouvé notre couleur à nous, rouler jeunesse. Donc en gros, Vagalam, c'était Jordan Monteverdi avec deux musiciens qui allaient devenir rouler jeunesse. Ouais. Osmose, c'est musicalement, où les s'exprime s'expriment enfin. On a des sons avec des couleurs que Kailan a trouvé après son stage, justement, avec le premier album. C'est le vrai premier dit, produit. Ah non, mais produit ça y est, il faut absolument que là, maintenant, on exprime ça. Et il y a une ouais. urgence. C'est le mot, une urgence. Il y a six titres, allez, on en sort six, c'est bien. De toute façon, maintenant, on s'en fiche un peu du format. On est un groupe, on n'avait pas forcément, contrairement à Vagalam, où je racontais toute ma rupture, <rire> là, on n'avait pas forcément une histoire concrète. On s'est dit, bah, s'il n'y a pas d'histoire concrète à raconter, il y a plein de chansons à faire. Alors, on va appeler l'ensemble par le mot qui définit le mieux la façon dont on l'a fait, c'est-à-dire l'osmose dans laquelle on était. Voilà.
0: Donc, cette EP, tu le disais, euh, devient finalement Symbiose, votre nouvel album qui est sorti il y a quelques ça. semaines Exactement. et qui est riche de 20 titres. Euh, il est porté par le titre À la vie, à l'amour, que je vous propose qu'on qu écoute tout de suite.
1: Avec plaisir. Yes.
3: On me dit que l'amour c'est pas toujours la joie, non pas toujours la fête Mais moi c'est avec toi que je vibre à chaque fois et je veux pas que ça s'arrête Et c'est peut-être long, c'est vrai, et c'est peut-être fou Et c'est peut-être con, je sais, mais je t'aime comme un fou À la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours à nos ennuis, à nos emmerdes, à la vie Comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime, mais qu'on comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on Comme ça qu'on s'aime, mais qu'on c'est comme ça qu'on s'aimait, comme ça qu'on s'aime, et... comme ça qu'on s'aime, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on comme ça qu'on mais et qu'on On me dit que l'amour peut venir tous les jours et ne pas rester là. Mais moi pour rêver d'amour, j'ai besoin de te dire que je ne partirai pas. Et c'est peut-être long, c'est vrai. Et c'est peut-être fou, et c'est peut-être con, oui mais.. Quand on s'aime on s'en fout à la vie, à l'amour, à l'amour, à la haine, à nos épines, à nos beaux jours, à nos ennuis, à nos emmerdes, à la vie. A nos ennuis, à nos.
0: C'était À la vie, à l'amour du duo Roulé Jeunesse. Alors, comment est-ce qu'il est né ce titre euh, Il me semble que Jean Dormesson y est un peu pour quelque chose.
1: Oh, oh ah, je l'ai exprimé, je le savais même. Bien <rire> révisé. Mais tellement. En plus, il est né en voiture, ce, mm. ce son. On était avec Kailan et on avait une ligne mélodique en tête. J'avais cette envie de raconter quelque chose qui me faisait penser à cette citation de Jean Dormesson qui dit Merci, euh, merci pour la vie, merci... enfin, merci pour les roses, merci pour les épines. Mm. Et euh, qui parle justement un peu de. de de, voilà, des hauts, des bas, de, de tout ce qu'on peut vivre dans une, dans une vie et qui fait que, justement, elle a tout ce, toute cette saveur, en fait, de... Voilà cette richesse et, euh, et la résilience aussi d'affronter les étapes et d'en de faire quelque chose de toujours positif malgré tout de, bref, allez, merci à la vie merci à l'amour, c'est pour ça qu'elle s'appelle à la vie à l'amour et euh, à nos emmerdes à tout ce qu'on a traversé <rire> et, euh, et en vrai c'était très spontané, on s'est mmh. régalé en studio c'était très... Enfin, je te laisse expliquer oh ouais, enfin,
2: j'allais dire en vrai dans, dans l'histoire euh, on avait fini la, la dernière réédition donc, de l'album qui est la Symbiose on était prêts à tout envoyer. Et on avait déjà un single dans notre tête qui s'appelle Musique, qui fait partie de l'album. Et on, on se disait quand même tous les deux, il est cool, c'est cool. On a dit, quand même, on a tout ça. On aimait vraiment les chansons qu'on avait dedans. On se disait, ce serait, bien, ce serait trop bien qu'on fasse un dernier titre où vraiment on s'éclate, on fait un truc méga dansant, on s'amuse. Un, un truc qu'on peut vraiment chanter et où on va pouvoir s'éclater sur scène avec le public. Quoi. Et, et c'est vraiment parti de là. Et on a fait... On allait, je crois, en plus d'ailleurs à une interview ou un truc comme ça. Et, euh, et, et Jordan, il fredonnait. Nanana, nanana, nanana. Moi, j'étais à côté, je suis OK, d'accord. à fait, le beatbox. Et dans ma tête, je commençais à taper des rythmiques, tout ça. On enregistrait tout sur le téléphone. Et euh, le lendemain, je crois, on se retrouve en studio. Euh, et puis, go. Moi, je pose, le, je pose les premières rythmiques. Et tout de suite, ça colle. La ligne mélodique qu'il avait fait la veille, c'est un match de ouf dessus. Et puis, ça part. Après, je trouve la petite mélodie à la flûte, là. Et c'est ce qui a signé le morceau. Et après, on a, on a fait la structure et puis le, et le, le, le morceau était là. C'est
1: ternaire, c'est ça le... ouais, ouais, C'est comme ça qu'on sème C'est la première fois
2: qu'on fait un morceau en ternaire, ça donne un côté beaucoup plus dansant. Et moi, j'étais hyper content de pouvoir euh, faire ce genre de morceau. Donc, euh, et on était super content parce qu'on se disait, voilà, c'est là au moins, on n'avait aucun regret de se dire, l'album sort et on n'est ouais. pas ce petit truc de dire, ah, on aurait peut-être pu trouver un truc encore plus péchu,
1: encore mieux. Mmh. En fait, là, on est trop content le sais, euh, trois ans plus tard, c'est le single qu'on n'attendait pas mais qui vient compléter <rire> l'ensemble. Trop bien.
2: Complètement.
0: C'est un titre, je pense que. Pour celles et ceux qui nous écoutent, doivent vous parler parce qu'ils cartonne sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il est aussi présent sur de nombreuses playlists euh, des plateformes de streaming. Comment est-ce qu'on vit ça On le vit bien. <rire>
1: <rire> euh, C'est toujours une, un, la veille, enfin à minuit, ça, la chanson elle sort sur les plateformes. Ouais. Et, euh, et nous qui avons connu quasiment que des chansons qui sortaient sans avoir aucune playlist à l'époque de Spotify. Enfin, Spotify, c'est quand même le grand... Euh, mm. Voilà, il n'y a pas que Spotify. D'ailleurs, il est sur beaucoup de playlists. Euh, et c'est le cas aussi d'une autre chanson de l'album. Pour l'anecdote, cet album, quand il est sorti, on a trois chansons en même temps qui étaient dans des playlists. Euh, fraîche variété, variété d'aujourd'hui, grand hit. J'étais là en mode, mais attends, on n'a même pas fait encore une <rire> seule télé. On est avec tous les plus, les plus grands. OK, en vrai, moi, je le vis comment si je dois le résumer je me dis, il faut y aller. Il n'y a rien qui est fait, mais il y a tout pour y croire. Et, et du ouais. coup, ça, ça valide, ça ancre quelque chose où on se dit, qu'importe où on va, le chemin, là, ça y est, on est, on, est de, on est dans quelque chose de palpable. Il y a une certaine validation et aussi une grosse audience d'un coup, quand même, parce qu'on est passé de 3 000 3000 auditeurs par mois à un moment 180 000. Donc, du coup, on s'est dit, bon, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, il y a les retours. Et vraiment, pour l'instant, on a des retours ultra positifs Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui nous font des retours. Mais du coup, ça y est, il n'y a plus cette question de est-ce que je continue, je fais de la mmh. musique On part de ça et on arrive vers je fais de la musique et euh, on verra ce qui, ce qui, va, ce qui, ouais. va, qui va venir plus tard. C'est un peu le moment où on a l'impression que nous,
2: tout le temps, on a toujours l'impression de tout donner pour notre musique, d'être à fond, à fond, à fond, tout le temps. Et c'est le moment où on, est, on a l'impression que... Bah, notre environnement médiatique nous rattrape. Et ça, c'est super. C'est vraiment ce, ce goût de se dire Oh, trop bien. Euh, c'est la, la vraie première grosse considération qu'on a eue. Et où, euh, et où là, là c'est vrai, moi, j'ai un rapport aux chiffres un peu spécial. Où j y, j y, pour moi, c'est pas. Pas tangible, quoi. Je, je le ressens pas du tout. Je suis beaucoup plus impressionné d'avoir 200 personnes en concert face à moi que oui. de voir un million d'écoutes sur mon album. C'est très paradoxal, hein. ça n'a aucun sens, je deux. le sais. Même <rire> deux maintenant, <rire> deux millions. Et et, et, alors que c'est complètement fou. Et je, et, 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 et je sais que quand moi je voyais ça toutes les semaines, je voyais le truc augmenter. On est resté six mois quasiment dans l'une des plus grandes playlists françaises qu'on pouvait atteindre. Euh, et, ma et, playlist et, préférée en plus, mais, ça, quand je l'ai vue j'ai complètement bugué <rire> <rire> enfin, même moi je me disais est, enfin, on, on est entre des, entre des, des grands pour nous enfin, c'était enfin, un honneur de pouvoir être dans une playlist pareille et, 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 et honnêtement on avait des bons retours c'est pas on était là euh, qu'est-ce qu'ils font là ou les jeunesses mm. on avait vraiment des super retours euh, que ce soit à la fois des professionnels comme des, des particuliers qui écoutaient notre musique et c'est ouais, je veux juste
1: préciser un truc parce qu'on s'émerveille beaucoup par rapport à ça mais mm. c'est aussi lié à quelque chose c'est que dans cette playlist, il y a quand même pas mal d'artistes qui sortent de gros labels et tout ça. Nous, on n'est quasiment jamais allé à Paris encore. C'est-à-dire qu'en fait, on est, on, est, on est dans notre campagne, dans notre Provence, qu'on aime beaucoup. Et, et on est en indépendant. On a créé notre label tout seul. Enfin, en vrai, ça représente encore plus par rapport à ça. C'est-à-dire que on a hâte. En fait, Par exemple, là, on est en train de faire un podcast. Mm -hmm. ben ça, dès qu'on a eu la, la, la nouvelle j'ai dit ça y est on a notre podcast c'est trop cool on en voulait un et tout, en fait on s'émerveille vraiment beaucoup parce que tout est, c'est comme un petit poussé qui sème des petites, des petites pierres comme ça et, et en fait le chemin est très très visible quand on sait qu'on est à l'origine un peu de tout Voilà, c'est pour mmh. ça que, donc les playlists c'est un peu la récompense pour, pour beaucoup de labeur on va dire. Ouais complètement.
0: Oui c'est un peu oui c'est ça c'est une reconnaissance des professionnels parce que forcément c'est les professionnels qui font les playlists mais en même temps euh, c'est les gens que tu peux croiser dans la rue qui vont les écouter.
3: Ah oui oui.
1: Bon, il oui. y a plein de personnes qui... ne bah, Un blablacar, parce que je, je fais souvent le blablacar. Je parlais du climat, mais justement, ouais. je trouve que c'est bien. Je suis conducteur blablacar, et à un moment, euh, il vient le temps des présentations. Oui. Et du coup, je dis, ah, bah, moi, je fais de la musique, je reste discret, voilà, parce que je ne veux pas... Euh, mm. bon, voilà, je suis quand même un minimum humble. Et euh, ah, moi, je vais écouter. Si tu fais de la musique, tu fais quoi Et je dis, bah, je peux faire écouter le dernier single et eh bah, ben, elle connaissait. <rire> elle, conna... elle dit, mais je vais dans ma playlist sur Deezer et tout, je l'écoute tout le temps cette chanson. Et bref, du coup, bah, en fait, elle, elle me connaissait. Mais c'est ça qui est cool avec les playlists aussi, c'est que ça ouvre l'audimat mm. sans forcément avoir des gens qui sont totalement fan, c'est vraiment cette chance d'avoir une diffusion large qui permette à notre chanson d'exister par elle-même sans forcément encore être assimilée à l'artiste qui la chante parce qu'elle vient toucher d'autres personnes et c'est magique quand tu écris une chanson de, de pouvoir l'emmener le plus loin possible mmh. donc là en l'occurrence elle connaissait la chanson très bien alors qu'elle ne m'est même pas reconnue c'est enfin, après ouais. qu'elle a fait le... C'est de... même la
2: première fois que grâce au playlist on a commencé à se faire un peu reconnaître et d'ailleurs pour l'anecdote on est, on est allé euh, sur un événement à Paris là, au mois de septembre et on était en train de tourner un TikTok à côté de Montmartre ouais. et on allait pour partir et d'un ah coup oui. on entend rouler je descends je retourne on voit un <rire> gars qui descend les escaliers 4 par quatre là et qui vient nous voir qui fait ah, je, je suis du média ça se fait, euh, il va euh, se reconnaître euh, je sais même plus de quel média <rire> c'était et puis il dit ah je vous ai reconnu de loin en train de faire un TikTok trop enfin, cool il est, trop le cool. gars si c'est super cool franchement c'était super bien et dans ma tête on est parti je fais mais c'est fou il y a personne qui m'a crié comme ça une fois dans ma rue on est à Paris c'est pas possible pour nous c'était fou mais enfin mais mais comme quoi ça nous a offert aussi une visibilité qui commençait à à avoir de la matière. Et où, où, comme je disais tout à l'heure, les chiffres, pour moi, j'ai un peu de mal parfois à réaliser quand je vois des millions, des trucs comme ça. Mmh. Mais d'avoir ne serait-ce qu'un gars qui crie notre nom comme oui. ça, la... c'est incroyable.
0: <rire> Mais c'est sûr que c'est moins frontal, en fait, les ouais, chiffres qu'une euh, personne qui te reconnaît ou des gens qui viennent au concert. C'est pas, pas la même démarche. C'est
1: exactement ça. <rire> Alors
0: je disais tout à l'heure, dans votre album, il y a 20 titres. Comment est-ce que, euh, sur ces 20 titres-là, avez... est-ce qu'il y a des titres que vous avez réor réorchestrés un peu Oui.
1: Oui.
2: Réarranger arranger ré-orchestrer. Complètement. Oui. Ouais, ouais, bah en fait, comme c'est une, ré... une réédition en ouais. plusieurs étapes, euh, on avait, un peu comme je disais tout à l'heure par rapport à Vagalam et la suite, il y, y a des titres qu'on a faits dont on est content. En tout cas, la, le noyau du titre nous plaît beaucoup, mais on sent qu'on pouvait vraiment aller plus loin. On a aussi rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles équipes avec qui on travaille, qui ont un regard vraiment plus différent, plus moderne, on va dire sur sur la musique d'aujourd'hui. Donc c'était super intéressant d'avoir leur retour et leur et que eux puissent apporter leur expertise à nos titres. Mm. Et euh, et ouais donc du coup on a on a fait le choix de dire euh, on va peut-être ressortir euh, un nouvel album avec des titres que les gens connaissent déjà, mais on va quand même leur proposer bah, le fait qu'il y ait à la fois six nouveaux titres, mais les six anciens dans des versions remasterisées
1: et réarrangées euh, avec euh, à, à, voilà avec nos nos, go nos goûts d'aujourd'hui avec l'évolution de notre savoir-faire. En fait aussi, aussi ouais. symbiose à l'heure actuelle, là, j'ai hâte d'ailleurs, parce qu'on va... Il reste encore quelques mois de production, je crois, mais on va avoir le vinyle. Ouais. Euh, j'ai hâte parce que j'ai la collection de nos albums comme si... C'est vraiment... C'est une fierté, quoi. C'est palpable. C'est cool. Le physique est très important pour nous, les, les albums physiques. Et Symbiose, pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est comme si on avait fait un master et, et que c'est la cinquième année, quoi. Mm. C'est vraiment... Alors... Je nous souhaite de faire encore plein d'études. Hein. Le, le référentiel des études, pour ça, il n'est pas bon par rapport à la suite. Mmh. Mais en vrai, il y a vraiment cette notion de « waouh, celui-là, on est vraiment fiers. » On a justement homogénéisé l'ensemble, utilisé toutes nos compétences pour euh, reprendre tout le travail qu'on avait fait au préalable, en y mettant euh, bah, la, tout ce qu'on a appris, quoi, tout simplement.
0: Pour parler un petit peu plus de certains titres qu'il y a dans l'album, il y a un titre qui s'appelle « Hypersensible », qui est un, un piano voix. Et c'est vrai qu'on... Quand on en parle de plus en plus de l'hypersensibilité. Est-ce que c'est un sujet euh, qui vous vous touche ah. personnellement Je t'en prie. <rire> tout à l'heure,
2: j'ai bon, dit bon, que... Moi, ce n'est euh, pas quelque chose qui me touche personnellement, mais c'était un titre qui était très important à mettre pour Jordan dedans, qui est un pur produit de lui-même. Donc C'est pour ça que je, je laisse en parler.
1: En gros, tout à l'heure, je parlais que je ne me sentais pas légitime pour parler du climat. Mm. L'hypersensibilité dans l'EP je ne me sentais pas légitime d'en parler. Donc j'en ai parlé rapidement, comme quelqu'un qui dirait euh, « bon, euh, je, voilà. je t'aime » mais euh, il part, il a peur. <rire> ouais. un, un peu comme ça, comme quelqu'un qui, qui a peur d'aborder le sujet, mais qui quand même le raconte, euh, parce que si jamais ça vous intéresse, je peux en dire davantage. Et en fait, dans la chanson euh, « Quand je doute », qui mm. fait partie de ce même album mais qui est sorti euh, avant, euh, dans « Quand je doute », je dis euh, « voici euh, les échymoses d'un hypersensible qui a peur de la solitude ». Alors, dès que j'ai dit cette phrase, bref, on va pas pleurer dans un podcast, mais rien que le dire, cette phrase, c'était très, 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 euh, c'était très audacieux pour moi de le, de le dire vraiment, alors qu'en vrai, j'en parle même pas forcément à mes proches. Et du coup, il y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés dans, dans « Quand je doute ». Et ça m'a fait... Je me suis dit, bah en fait, je suis légitime. Parce qu'en fait, mmh. personne n'est légitime ou pas de, de parler de soi et de se livrer. En fait, c'est génial de le faire et de ne pas avoir peur de bien le faire ou de mal le faire. Juste le faire sincèrement. Et je l'ai fait très sincèrement. Donc, du coup, automatiquement, je dis OK, si on, a, si on arrive à faire un, un album, donc Symbiose, dont on doit être fier parce qu'on y est presque. S'il te plaît, frérot, viens, on aborde ce sujet. J'ai quelque chose. Et en fait, je ne l'ai même pas de cette chanson. Il a fait un piano. Euh, J'avais une base que je lui ai donnée. Il a commencé à... et en fait j'ai pris, pris le micro et, et j'ai parlé. Mmh. Et à la base, il y avait une musique qui allait après tout ça dans Hypersensible. Et finalement, j'ai dit non, mais le message il est tellement spontané, c'était pas écrit. Donc euh, maintenant, quand je l'écoute, je me dis, oh, on croirait que j'ai réfléchi et tout. Pas du tout. C'est juste ce que j'avais sur le cœur. C'est presque de l'impro. Euh, j'avais juste réfléchi à comment je voulais aborder les choses. Je m'étais un peu renseigné un peu euh, sur, euh, sur quelques notions par rapport à l'hypersensibilité. J'avais fait une, un travail d'introspection. Et ensuite, après, je me suis permis d'être spontané et dans une impro, mais qui est justement euh, dans le cadre de, de tout ce que que j'avais pu euh, comprendre de, de moi-même en fait tout simplement voilà c'est que... la première fois que j'ai vraiment j'aborde ce sujet avec tr... <rire> avec beaucoup de sincérité mais je trouve que le format il, il est bien adapté
0: oui parce qu'en fait pour euh... enfin moi j'ai écouté l'album dans l'ordre parce que je trouve que l'ordre des chansons je certains s'embêtent beaucoup à Merci, le faire oui. et ça oui. sens <rire> mais en fait hypersensible justement c'est juste avant quand je doute oui. et ça a tellement de sens tu vois alors et effectivement, tu disais que la chanson est sortie avant. Il faut que tu le racontes. Et, et pourtant, c'est un bien. sens incroyable. Elle, euh. est,
1: elle est ouf, ton, ton
2: interview. Ah, c'est <rire> complètement ça. Et c'est vrai qu'à la base, on n'avait pas... Euh, quand on a fait « Hypersensible », quand on a fait « Quand je doute »,« Hypersensible » n'existait pas. Ouais. Et quand on a fait « Hypersensible » après... On n'avait pas vraiment lié les deux. Enfin, Nous, c'était voilà, Hypersensible était une sorte d'interlude à cet album. Et on verrait bien où est-ce qu'on la placerait dans la tracklist finale. Et euh, finalement, en écoutant tout ça, comme on avait dit, à la, après, dans Hypersensible, on voulait rajouter une partie beaucoup plus musicale après. Et finalement, on ne l'a pas fait. Même moi, je voulais faire un solo de piano. Pas eu, pas inspirée, je n'étais pas inspiré, je ne l'ai pas fait. Mais je pense que les choses ont, ont été naturelles finalement. Mm. Et euh, on s'est dit un jour, à la toute fin, j'ai dit, tiens, attends, je vais changer la, la tonalité du piano. Je l'ai accordé à la tonalité de « Quand je doute ». Et puis, boum, j'ai enchaîné les deux et ça a matché complètement. Et puis, en plus, les sujets, euh, de, les sujets du, de, des textes des deux ma,
1: matchaient super bien. Et on s'est dit, bah voilà, le, la chanson d'après, c'est juste quand je doute. Donc. On savait qu'elles étaient déjà connectées justement par rapport à cette histoire où, où j'aborde l'hypersensibilité dans Quand je doute. Ouais. Mais en plus, c'est surtout que je lui ai dit, mais frérot, regarde, je dis, ce soir, c'en est trop. Dans Quand je doute. Mm. Et, euh, et dans Hypersensible, je commence en disant, ce soir, c'est la fois de trop. Et en vrai, je me suis dit, mais ça commence par le même mot mmh. euh, ce soir. Donc, c'est un constat de quelque chose qui se passe en soirée. Donc, le, le soir, c'est là où je suis le plus emprunt, justement, à la sensibilité, à l'hypersensibilité et à son côté un peu plus euh, compliqué à gérer à certains moments. Donc du coup, je me suis dit, en gros, le fait que je parle et que ça soit très spontané, ça va venir donner le contexte avant qu'on entende la chanson. Et ceux qui connaissent déjà « Quand je doute », dans cette réédition, vont avoir justement la chance d'avoir une petite interlude préalable mmh. qui permette de comprendre vraiment tout, euh, toute l'ampleur de ce sujet-là. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est une fois de plus, c'est la raison pour laquelle on aime beaucoup ce, cet album. <rire>
0: <rire> Parce qu'en fait, dans, dans cet album-là, on passe beaucoup du rire aux larmes. Euh, c'est vrai que c'est un mélange d'émotions, cet album-là. Alors, qui est mesuré avec des changements de rythme entre les moments piano, acoustique, et il y a aussi pas mal de up tempo. Euh, Est-ce que c'est comme ça aussi que vous êtes
2: Oui. oui. <rire> <rire> ouais, ouais, bah on est... Je pense que sur ces sujets-là, on est très différents. C'est ce qui fait aussi notre, notre complémentarité, comme en parlait Jordan tout à l'heure. Et euh, je, je sais que souvent, on parlait des, des textes, et il y, y a des chansons dans l'album qui, qui sont le, un tout, finalement, de, de, de toutes les émotions qu'on traverse dans l'album. Euh, je pense par exemple à « Dis-le-moi quand même » ou à « La vie et l'amour » dont on parlait tout à l'heure, où souvent euh, Jordan va écrire une première base. Et moi, comme je dis souvent, je lui dis « J'aimerais qu'on puisse... » Certes, peut-être qu'il y a un côté mélancolique, une petite noirceur, mais j'aime ce côté où... Euh, je veux une, de l'espoir. Moi, j'aime beaucoup ce côté espoir, même dans les musiques que, que, que je fais. J'aime beaucoup mettre une touche d'espoir dans les sonorités et sentir une ouverture, en fait, à la fin. Une que, lumière au fond du voilà, tunnel. c'est exactement, exactement la bonne image. Une lumière au bout du tunnel, de se dire, OK, on peut faire le constat de ce qui fait pourquoi on ne va pas bien, pourquoi ça ne va pas, mais j'ai envie qu'à la fin de la chanson, la personne se dise, OK, ça ne va pas, mais il a réussi à trouver la lumière, il a réussi à aller mieux, ou en tout cas, il a compris... Est ce qui n'allait pas est ce qui fait qu'il euh, peut aller mieux plus tard. Et, et par exemple, dans, dans Diloma quand même, on a changé quelques paroles du dernier refrain exprès pour dire que bah, justement, il dit avec ou sans nos doutes on s'envolera quand même exactement il dit c'est plus un problème et avec ou sans nos doutes on s'envolera quand même et j'aime beaucoup ce, cette évolution dans la musique comme je disais tout à l'heure faire des musiques avec une histoire qui évolue bah voilà, c'était un peu la, la même idée et dans ces musiques là on retrouve beaucoup nos, nos deux côtés où, où Jordan va plutôt avoir parfois des touches mélancoliques dans sa façon de composer et moi des touches un peu plus, un peu plus solaires et je trouve que c'est un, un, un bon cocktail et c'est
1: le cas tout à l'heure on a travaillé sur une chanson mmh. Je lui ai envoyé la, il avait fait une base on avait fait une base ensemble, on avait un, un truc très dansant, euh, très cool. On s'est dit, ah, ça, c'est le prochain single. Ouais. Hop, je suis allé chez moi, j'ai repris la ligne mélodique et j'ai commencé à faire quelque chose de mélancolique avec mon piano mais dans ma tête je mettais toujours cette idée qu'il faut que ça soit positif et quand je lui ai envoyé il m'a dit ah, je suis pas sûr là t'es vraiment allé dans quelque chose de beaucoup plus mélancolique que ce qu'on avait initialement et après on l'a joué tout à l'heure et en deux secondes c'est redevenu euh... en fait c'est ça, c'est rouler Jeunesse je pense mmh. très sincèrement et, euh, et moi même par rapport à, à cette personnalité et cette hypersensibilité cette personnalité où, où vraiment euh, je peux aller très haut et très bas euh, dans les extrêmes c'est ça mon hypersensibilité elle, elle, se, elle se traduit un peu comme ça euh, j'ai besoin aussi d'avoir une personne sur qui compter qui maîtrise davantage ces fluctuations et c'est ce qui m'apporte et c'est ce qui fait qu'en duo je me sens beaucoup plus fort que si je devais être seul et c'est ce qui donne tout le sens à notre duo à comment on travaille ensemble euh, c'est quelqu'un qui maîtrise davantage ses émotions mais qui les vit tout autant mmh. et du coup mmh. c'est comme ça que notre musique est née c'est euh, c'est vraiment cette euh, cette capacité d'exprimer quelque chose tout en tout en y mettant un cadre assez réconfortant et, et, et stable pour les gens qui les écoutent et moi c'est ce que je veux réussir à faire et c'est ce que j'arrive à faire avec, euh, avec Kylan à, à mes côtés c'est euh, pour ça aussi que je suis beaucoup plus sensible et, et fan des chansons qu'on peut faire maintenant plutôt que de celles de Vagalam mm. qui pour moi des fois quand je les écoute je me dis mais je suis sérieux j'ai parlé de ça comme ça avec aucune, euh... il, y a, il manquait la magie en fait, <rire> la magie qui rendait le propos moins lourd quoi, voilà
0: Alors chacun des titres qu'on a évoqués sont sortis avec le label indépendant euh, que vous avez créé qui s'appelle Such an Amazing Record mm. euh, c'était une volonté de tout faire de A à Z pour votre musique euh, jusqu'au label
2: à la base, non. non. <rire> <rire> à la base, non. Euh, encore une fois, ça a été un peu la conséquence du, du contexte. Je sais que j'en parle souvent, mais, mais, mais c'est le cas. Euh, on, enfin, tout était à l'arrêt. Donc, bien évidemment, que des, des, des labels ou quoi n'étaient pas du tout ouverts à l'idée de se dire « on va signer de nouveaux artistes », etc. » Et, euh, et, 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 et on a, on a été encouragé par, euh, par une personne qui nous a beaucoup aidé, qui, euh, bah, qui, qui est mon père, et, euh, et qui nous a dit clairement un jour, euh, bon les gars, vous, vous, voulez faire quoi en fait C'est quoi votre rêve et, euh, et nous, on a dit, bah, faire de la musique, quoi. On non, faire... on
1: a d'abord dit, il faut vraiment dire notre rêve. Ah oui, <rire> on, on a d'abord paniqué, et après, on
2: a répondu. Et, euh, et, et puis, on a dit, oui, eh, faire de la musique. Et puis, on a, on a expliqué, bah oui, bah, malheureusement, on n'a pas de label et c'est compliqué, tout ça. Il a dit, bon, bah, vous savez quoi, on va le faire il dit on va on va le faire on va il y en a pas de label personne nous veut c'est pas grave on va faire le nôtre et c'est de là que cette histoire est partie. On, on a
1: partie. envoyé une maquette ah, euh, oui. à quelques labels mais en vrai je pense qu'à l'heure actuelle les labels maintenant sont confrontés c'est normal je comprends parce que maintenant on en est un euh, bah par exemple quelqu'un qui sort de la Star Academy avec 100 000 abonnés c'est beaucoup plus intéressant oui. il, y a, il y a tout un ils appellent ça un un écosystème, un écosystème ouais. autour, il y, y a quelque chose euh, nous en vrai on était personne et on sortait de nulle part mais avec des ambitions énormes donc à part nous, on n'a pas trouvé quelqu'un qui avait confiance <rire> et, et je comprends totalement vraiment ouais. donc, euh, voilà. ouais. donc
2: du coup bah, voilà, il, nous a, il nous a donné les clés pour qu'on puisse se lancer on n'était pas du tout prédestiné à être des chefs d'entreprise euh, <rire> Jordan et moi et, euh, mais, mais voilà on a, on, on a lancé ce label euh, c'était c'était un peu fou on savait ben, moi le jour où j'ai signé je savais même pas ce que c'était un label de musique enfin très honnêtement non, mais, mais part, surtout euh, le métier de producteur oui enfin voilà, surtout le, le, le métier de producteur on... c'était stylé mais on savait pas vraiment ce que c'est <rire> ça on reste stylé dans une conversation de dire oui je suis producteur mais euh, on, enfin on parle aujourd'hui souvent de la double casquette à l'époque on savait pas du tout ce que ça voulait dire mais c'est vrai que euh, le Kylan et Jordan qui sont en studio ne sont pas du tout les mêmes euh, que Kylan et Jordan qui sont dans leur bureau et qui vont réfléchir stratégie marketing com mm. euh, et, et, et tout, toutes ces choses-là qui entourent un album, parce que souvent fait, je sais que beaucoup de gens euh, imaginent des artistes seulement en studio en train de faire un album et ça s'arrête là, mais aujourd'hui dans la vague des artistes indépendants, ça représente peut-être 25% du, du, du réel travail, euh, après tout le reste, et, 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 et parfois c'est même le plus compliqué, parce que bah, moi j'avoue, c'est pas ce qui me passionne directement oui. mais c'est des nécessaire. choses dont on est obligé de le faire, c'est extrêmement formateur, moi aujourd'hui je suis Très très content qu'on ait finalement pris ce risque de faire ce label et de tout faire nous-mêmes. On a fait des erreurs, on s'est planté, et mais on est, on s'est relevé. Et je pense de façon très enrichie de tout ce qu'on a pu vivre, et, euh, et c'est ce qui fait que bah ouais, aujourd'hui en tout cas, on est content et on se conforte vraiment dans l'idée de se dire ah oui. on a créé notre label et on est super heureux de pouvoir produire euh, nos titres, nos albums nous-mêmes. Être ça se... euh, libre. En Exactement. fait,
1: l'indépendance c'est avant tout euh, travailler plus. Pour plus de liberté. Et je pense qu'il y a une réelle corrélation sur tellement de sujets par rapport à ça. Parce que même artistiquement, quand, quand, quand tu apprends à jouer un peu, moi j'ai appris le piano pour gagner en liberté et en autonomie, et ben c'est un peu pareil. Là clairement, ouais. euh, jamais personne pourra m'empêcher de, de faire écouter mes chansons à, 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 si, à ceux à qui je veux les, je veux les faire écouter. Donc euh, ça, dans un label, c'est plus compliqué. -à, à certains moments, on a cette sensation de là pour l'instant c'est comme ça, mais si demain j'ai plus ces personnes, ça sera plus pareil. Mmh. Moi, je, attention, je ne méprise pas du tout ça. Je trouve ça génial. Mm. Mais euh, je dis juste que la liberté d'être indépendant à l'heure actuelle, et on nous l'a dit, Pascal Nègre, il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence, ouais. conférence, il a expliqué qu'à l'époque, c'était une infime partie, que maintenant, c'est presque la moitié, et que demain, ce sera la majorité, les indépendants. Ah bah oui. Ce n'est pas pour rien, parce mm. qu'on les a, les outils, maintenant. Donc, si on corrèle le travail avec les outils, la volonté et la passion, finalement, on, a, on obtient un cocktail de, de liberté. Et, et c'est ce, ce vers... Mm ce vers quoi beaucoup d'artistes tendent en fait, c'est
2: important de, de, de bien s'entourer mais il y a une phrase qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et sur
1: certains sujets c'est quand même vrai ouais. donc du coup par du contre coup, oui s'entourer là pour le coup on a des personnes qui travaillent ah oui, ah, oui. <rire> et oui. Heureusement,
2: heureusement
0: et est-ce que dans un futur plus ou moins proche vous, vous voulez être amené à produire d'autres personnes avec votre label
1: ah oui Hmm. Oui, Nina, si t'écoutes, non, j'ai je... <rire> non, non, une amie qui chante trop, trop bien, euh, qui est infirmière. Je respecte sa carrière d'infirmière, elle est brillante, mais elle a une voix de, de fou. Mais euh, bon, bref, c'est un, un exemple. Mais si demain, euh, je... moi, j'adore écrire, il compose super bien, il arrange, il s'adapte au style. On l'a fait déjà pour un attendoué, d'ailleurs, oui, euh, dans, ouais. dans le cadre d'une activité qu'on fait où on accompagne des artistes, mais avec humilité. C'est-à-dire que pour l'instant, on les produit pas parce que ça, ça demande énormément ouais, d'argent, ouais, de ouais. travail. De... C'est sur du long terme un développement artistique et nous on n'a même pas fait le nôtre donc pour l'instant on est focus sur notre carrière <rire> en revanche on donne des coups de main à des artistes et on l'a fait avec Nathan Douet pour, mm. euh, pour qui on a, on a, on a composé enfin co-composé, co-arrangé un album il Exactement, avait déjà tout ouais. composé de base et, euh, et c'est ce, le futur peut-être de notre label et ça serait
2: génial enfin. mm, bah, en, en fait ce qu'on qu s'est dit avec ce label c'est que on s'est dit que même si demain euh ou les Jeunesse, peut-être, ça ne s'apprend pas, parce que quand on l'a créé, vraiment, le groupe venait à peine de naître. Hein. On était vraiment envie de se dire, bah, même si demain, Rouler Jeunesse, peut-être, ça ne s'apprend pas, ou qu'on change de carrière, de tout ça, le label est vraiment une très belle plateforme qui nous permet d'explorer de, plein de métiers de la musique. C'est ça. Euh, moi, moi, pour ma part, j'ai fait pas mal de musique à l'image, et, et, et c'est grâce à ce label que je peux le faire aussi, parce que ça me permet de pouvoir euh, produire des musiques pour des dessins animés, des films, des pubs, ce genre de choses, en passant toujours par mon label, et finalement, tout est centralisé, tous les secteurs d'activité dans lesquels on pourrait être sont centralisés dans cette société. Et c'est ça qui, finalement, on se dit, ce label est vraiment, je pense, une des meilleures choses qu'on ait pu ouais. créer jusque-là. Se dire que ça peut à la fois entourer notre projet principal qui est rouler jeunesse, mais si demain on a envie de s'ouvrir à d'autres sujets ou à d'autres artistes. On a la, la voix off
1: pour... par exemple, comme la voix off par exemple, on comme fait il souvent. fait de la musique à l'image et que moi je parle, oui. <rire> enfin, je suis chanteur, mais j'aime bien aussi tout ce qui est. Enfin, je rêverais s'il y a quelqu'un qui m'écoute de faire de l'acting par exemple. Mais du coup, on fait de la voix off pour certains projets grâce au label, grâce mm. à notre structure, et euh, du coup, il fait la musique derrière. Et puis moi, je raconte des histoires ou je fais des trucs <rire> sur des publicités. Enfin, C'est cool d'être libre pour ça, justement.
3: Mm.
0: Euh, tu le disais tout à l'heure j'ai bien fait mes devoirs euh, et en les faisant euh, je suis allée voir du coup des côtés des crédits de votre album et j'ai vu un nom qui revient beaucoup voire même à chaque titre euh, Zachary Puart. Si c'est qui
2: C'est qui, Zachary Pia Mais c'était qui <rire> C'était moi. C'est toi ouais, Oui, c'est moi. En fait, c est, c est dans, 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 dans les crédits, on est obligé de mettre les, les, vrais, les vrais prénoms, les vrais ouais. noms. Euh, J'ai choisi de m'appeler Kailan en tant que nom okay. d'artiste, tout simplement. Et, euh, et donc, mon, mon vrai nom, c'est Zachary. Euh, mais voilà, en fait, j'avais pas spécialement envie de... Je, 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 parce que c'était à la fois c'était la mode aussi moi, moi à l'époque j'étais très euh, électro tout ça je suivais beaucoup les DJ grands fan de, de DJ et, et en fait quand je me suis lancé dans la musique j'étais à fond dans ma période je pense qu'il y a des gens qui vont le reconnaître la, le, le DJ Kaigo et, euh, ouais, ouais. et, et, et moi j'écoutais beaucoup ses chansons et, euh, et, et, et mon deuxième prénom c'est Kylian Zachary Kylian Bon, j'ai fait un mix des deux, ouais. c'est pas hyper recherché. L'anecdote est pas folle, mais, mais en gros, c'est juste pour ça que j'ai décidé de m'appeler Kailan. Et je me suis dit que bah voilà, à l'avenir, j'avais envie de défendre mes projets sous ce, sous ce nom là et, euh, et me réserver mon, mon vrai prénom, peut-être pour d'autres. Mais, euh, mais voilà, donc oui, effectivement, dans les crédits, pour ceux qui voient écrit Zachary, Zachary c'est moi, c'est Kailan, c'est la même personne.
1: Et c'est, je comprends totalement cette démarche là, perso, parce qu'en vrai, il a la double d'une c'est rouler jeunesse, c'est Kailan, c'est aussi Zachary. Mais parce qu'en vrai, moi, j'adore l'idée d'avoir un projet qui s'appelle rouler jeunesse ouais. et d'être Jordan Monteverdi avec mes proches parce que, euh, je sais pas, je trouve que c'est génial je parle dans une chanson d'ailleurs de l'album qui s'appelle Avatar, mm. euh, de cet avatar qu'on représente, je suis moi à 100 000% dans mes chansons, par contre dans ma vie de tous les jours, euh, je suis pas forcément la même personne que, que, que je vais être quand je vais être sur scène, il y, y a un peu quand même de la magie et je trouve ça génial, moi quand je regarde un artiste j'ai pas envie de, vraiment de connaître à 100% oui. qui il est, je préfère qu'il me réserve une partie magique, justement pour que je passe un moment euh, merveilleux, donc, euh, donc je comprends totalement cette envie euh, d'avoir un, un petit euh, un petit blaze, Exactement. comme on dit dans <rire>
0: Dans votre album, il y a aussi un titre qui s'appelle Le Petit Moi. Et justement, j'avais une question euh, bah pour vous, vos vous, petits. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous leur diriez si vous pouviez leur parler
1: c'est la question qu'on pose dans Drag Race. Mmh. Je ne sais pas si tu connais Drag Race. Non. C'est une émission sur France 2 de, de Drag Queen. De non, mais j'ai jamais et, regardé. Je... Et du coup, en fait, c'est pour ça que je, je, cette chanson, en fait, elle cette émission m'avait inspiré Cette fameuse question que tu viens de poser. Ouais. Et j'ai répondu dans cette chanson. Euh, moi, le petit moi, il serait, il me dirait merci. Il me dirait merci d'avoir balayé euh, un peu les pensées limitantes. Euh, de, cette, de ne pas s'être euh, juste dit euh, c'est pas pour les autres enfin c'est pas pour, pour toi c'est pour les autres d'avoir regardé Star Academy en se disant euh, toi aussi tu pourras le faire et, euh, et de ouais vraiment merci, gratitude totale et surtout euh, je pense que je lui dirais euh, tout ce qui peut être tes faiblesses, demain on pourra t'applaudir pour ça, voilà
2: Hum. je suis ouais en soit je suis je suis complètement assez d'accord avec ce qu'il a dit j'ai déjà préparé de... hein, la <rire> réponse à celui qu'il a écrit en même temps hein. mais non non ouais, je suis moi, heureux je, de lui répondre ouais, moi je suis, je suis complètement d'accord et je dirais au petit moi qui était pas du tout du tout prédestiné à faire de la musique euh, bah de, 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 de encore plus croire, croire en lui et que, comme a dit, comme a dit Jordan, que, que ce qui fait ses différences quand il était plus jeune par rapport aux autres, c'est ce qui fera sa force aujourd'hui et, euh, et ben, qu'il continue à croire en ça. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qui fait que j'ai pris ce chemin et qui, je pense, c'est le bon.
0: <rire> alors Je le rappelle, l'album Symbiose de Relais Jeunesse est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il est aussi disponible en physique
1: Oui. Et d'ailleurs, on peut peut-être lancer l'information... Euh... On... Parce que le petit moi, là, pour le coup, je crois que le petit toi, il serait super heureux. Mmh. On nous l'a demandé tellement de fois, on a fait le nécessaire. On nous a proposé. Il est disponible d'abord sur notre boutique en ligne et ça, c'est déjà le cas depuis la sortie. Donc c'est rouléjeunesse du 6 musiquecom ouais. Mais dans quelques semaines, il sera disponible dans tous les magasins de France. Euh, il mmh. sera disponible partout. Et ça, c'est génial. Le 16 février. Le 16 février, février, exactement. Donc euh, franchement, là, c'est la première fois qu'on le dit. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous le demandait. Ça demande beaucoup de, mmh. de moyens et tout ça. Et, euh, et on nous l'a proposé. Et on était trop contents. Donc, euh, voilà.
0: Donc, il sera disponible en CD Oui. Oui. Et ça. le vinyle, vous savez à peu près quand est-ce qu'il va arriver ou...
2: Les délais de production pour les vinyles sont un peu longs, mais on, on, on fait le nécessaire pour que ça aille vite. Et, euh, et, 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 et on, espère, on espère que d'ici trois mois, les vinyles seront là.
0: Et du coup, ouais. aussi en magasin que sur votre plateforme euh, Je sais pas. Ils seront d'abord chez nous, shop. <rire> sur notre shop. Et
2: euh... Ça dépendra du, de la quantité. Euh, voilà. et, fair, en fait. verra, et on verra comment ça se passe en magasin. Mais si ça se <rire> passe bien, si les gens vont tout acheter, <rire> eh bien, il, il pourra aussi être en, être en vinyle en magasin.
0: Oh bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire le 16 février. <rire> allez dans vos magasins et achetez l'album Symbiose. Euh, les garçons, euh, ben on, on doit se quitter. Mm -hmm. Non pas que j'en ai bien envie, mais j'ai adoré <rire> cette émission avec vous. Mais je vous propose bah, de choisir l'un des 20 titres, en tout cas 19, ce qu'on a déjà diffusé, hein, de l'album, euh, de le choisir et de l'annoncer.
2: Je t'en prie, tu choisis celui que tu, celui que tu Pour préfères. Pour moi,
1: celui qui résume tout. Et en plus, on a fini un peu avec la gratitude par rapport au petit moi. Ça serait musique, ouais. Ouais, qui s'adresse à, à cette musique qui nous a aidés et qui et qui fait tout, qui donne du sens à tout ce qu'on vit en ce moment même. Et merci d'ailleurs Elsa, parce <rire> que c'était un, moi c'était un rêve de faire ce qu'on vient de faire là. Ouais. Donc euh, hâte de, de, de revivre ce genre d'expérience. Merci aussi pour tout ce que. On voit que tu as vraiment vraiment cerné le propos de notre <rire> album et ça fait vraiment plaisir. Non, ça fait plaisir Donc, de musique, c'est même pour toi, <rire> parce que je sais que c'est quand la musique est bonne. Donc let's go.
0: Merci beaucoup, les garçons. On écoute toute petite musique. À bientôt. À bientôt. À merci. À
1: bientôt.
3: On me dit qu'on voit des choses dans les cieux et qu'avec, on peut imaginer tellement. On peut donc inventer un monde où tu serais vivante. Car avec toi rien n'est impossible Tu repeins le monde, tu repeins la ville Tu me dis que mon rêve est à portée de mes mains Alors Il faudrait pas que je me laisse aller Il faudrait pas que je te laisse là Dans ce vacarme où tout s'en est allé Toi t'es toujours là Et tu me dis danse encore Tu me dis vie plus fort Tu me dis crie pleure chante et tant pis Si le monde ne t'entend pas tu me dis danse encore, tu me dis ris plus fort. Tu me dis crie, pleure, et tant pis. Surtout ne t'arrête pas. Hey, hey, hey. Je manque de force, toi tu ravives la flamme qui brûle en moi. Je sais pas comment donner de sens à ma vie quand t'es pas là. Il faudrait pas que je me laisse aller. Il faudrait pas que je te laisse là. Dans ce vacarme où tout s'en est allé. Toi t'es toujours là. Et tu me dis danse encore. Tu me dis vive plus fort. Tu me dis cri chante et tant pis. L'argent est en Surtout ne t'arrête pas Et tu me dis danse encore Tu me dis vie plus fort tu me dis crie, pleure, chante et tant pis Regarde autour de toi Tu me dis danse encore Tu me dis ris plus fort Tu me dis crie, pleure, chante et tant pis Oui toi musique, t'es toujours là Tu me dis danse encore Tu me dis vis plus fort Tu me dis crie, pleure, chante et tant pis Si le monde ne t'entend pas Tu me dis danse encore